1: 百万纽思集邀你扭转思考再升级。
0: 家外家 外， 大家平 安， 大家 好， 我们是百万夫妻。嗯， 又到了我们今天新的一集了。嗯， 今天我 想， 或许还是有一点点的沉 重， 因为。呃，因为最近的疫情其实一直不断的变化，那其实我们观察了这，呃，应该说这半个月以来，这一个月到半个月以来，就是我们看到一、嗯、看到了一些问题。
1: 对，没有错，尤其是上一次的清明连假、啊，其实好像我们的防疫指挥中心好像没有准备好这个连假的人潮、嗯、或是做应应的措施，因为有一些景点就突然人潮很多，然后他们又。觉得又会害 怕， 又会群聚感染之类 的， 好像就是这个部分都没有先做好一些事先的准备。
0: 对啊，因为其实这个这个就是直接冲击到我们原住民的部落。那因为最近刚好原住民部落有一些口罩事件，那待会节目里面我们会大概详情的，就是大概说一下，就像刚刚百万夫讲的，就是疫情中心跟中央的带头的松懈，也就是第二波疫情的境外移入的。的的这一波之后，就是不、嗯、呃开始中央开始在推光光，地方政府也开始配合的配呃，就是大力的推光光，然后紧接着人潮呃廉价的人潮，那错误的评估，对对我们来讲，我们看到的是错误的评估，嗯、然后衍生出来后续的一些呃人潮的恐慌
1: ，对对那
0: 那弹性的呃解决方案又又欠缺严谨就。表现出呃，就是看得出，就是有草率，所以就会衍生出来很多的问题。那加上又有口罩三点零，一次两个变相的口罩三点零，那确实造成了很多人的恐慌。对，那很多人都进入到部落，开始进到部落里面排口罩
1: 。嗯，应该是说。因为变成是十四天才领一次嘛，所以大家都会想赶在这十四天的前半段都先买好了口罩
0: ，因为他不
1: 知道，因为每个人应该都会担心这接下来十四天到底会发生什么事
0: ，没错，所以大
1: 家就会有这个预期的心态。然后，但是就是超乎想象的是，就很多人跑到部落去领口罩，他们可能认为就是应该是
0: 抢购口罩了吧。
1: 对对对，就是他们认为可能原箱的使用就是购买率好像很低这样、嗯，所以他们就直接到原箱的卫生所去排口罩，然后可能就比较容易买得到这样。
0: 嗯，那为什么我们会对于就是呃外地人跑到原箱部落排口罩，我们会会会因为这样子的的问题而带来恐慌、嗯？其实这就是我们今天内容节目内容所要讲的，因为最终的。的重点就是，我们最担心的还是有外地人跑到部落去，因为部落的医疗真的很匮乏，所以请大家与 a 落保持安全
1: 距离,全距离。Ontario leaders plead for government help as remote First Nation counts first COVID-19 case. The regional chief of the Assembly of First Nations for Ontario says, "First Nations leaders in the province are telling her more pandemic response money is needed immediately. Some of the 215 million emergency funding reached remote communities Monday is part of a 305 million package announced by Ottawa in March." But Rose and Archibald says. Communities are telling her it's not enough to repurpose buildings or establish hospitals in First Nations. We need masks. We need equipment. We need cleaners. We need disinfectants. We need all the things to stop the spread. And we need the money. Identifying now, Archibos said, we need it now, not tomorrow, not next week, not after outbreaks are happening. Now we need it now. 这一篇其实就是在讲一个，就是加拿大现在在加拿大的原住民的一个地区，就是保留区，有一个确诊的一个病例，所以当地的，就是部落的领袖啊就很紧张，因为其实部落的那个医疗资源是非常不够的，所以他们希望中央政府可以给他们很多，给他们资源去建立一些医疗的设备或者设施，然后去做一些防疫的准备。
0: 嗯，其实为什么为为什么我们今天会特别去选加拿大就是原住民部落的确诊的这个新闻来跟大家分享？虽然现在原住民部落我们但也不希望，就是不希望有确认任,任何一个确诊的病例。嗯，对，现在目前台湾没有。那为什么我们会用这个？其实我觉得，因为不管是国外或是台湾的原住民部落，其实都有共同面临到一样的问题，就是呃医疗资源的匮乏。对，就是这是我们共同所面。临。面对的一个一个困境，嗯，那我们可以可以从刚才那个保安夫在在新闻的分享里面可以看到，就是当地原住民对于现在目前因为有确诊，呃，所需要那个防疫或者是医疗的资源的，的呃的急迫性，嗯，跟他们的情绪，我觉得都可以从刚刚的新闻里面可以看得出来。其实这也是我们很。对于台湾原住民来讲，我们非常不乐见的一天
1: 。嗯，那我看到这个报道的时候，就让我想起十年前，我曾经是因为采访的关系，嗯、然后去到一个美国纽约州的原住民博物馆里面，嗯、然后在他的场馆里面，第一第一个地方就是入口处的第一个展展区，就是他们的历史隧道、嗯。然后其中有一个地方，它就是在讲述那个过去那个从欧洲过来的殖民者，嗯，入侵是，啊，那个时候就是有很多那个原住民，当地的原住民会做一些抵抗嘛，因为他们是来对，希望去殖民这个地方，然后去是算是侵略这个土地了，嗯，那我那个时候都就认为说，哦，那个那个可能这些战斗会让那个原住民的人口下降，可是后来才发现说。因为那个时候，导览的人就跟我们说，其实那个时候，对原住民最大的威胁，并不是那个武力上面的战斗，或是那个战争这样。其实最可怕的是他们带来的病菌，其实这让这是让他们的人口下降速度很快的一个主要原因
0: 。对啊，因为就像我们刚刚一直提到，就是为什么原住民部落的医疗是。有有困境是缺乏的，其实我们这就是我们今天所要讲的重点，就是为什么我们不需要呃，我们不希望有太多的外来的人，或者是住在居住在外面的游客也好，就是大量的进入部落，甚至进入部落来抢我们的防疫资源，资源对。对我所谓我们的，就是因为其实现在所有的防疫资源，就包含口罩，它本来它就已经是各地方，嗯、它就是配额，它就是足够的。如果今天有其他别的地方的人来抢。那等于是，这其实对台湾来讲也是一个很严重的防疫的破口，这个其实不是开玩笑。好，那回归到刚才我前面的话题，就是说为什么我们会害怕？呃，外面的人来抢防疫的资源，其实很大的原因就是我们没有那个能力去防疫任何的病菌，尤其是像现在武汉肺炎的病菌是非常的。诡谲多变的，对
1: ，没有错。
0: 对，那我们大概是从三个面向来，大概让大家了解一下，到底原住民部落，原嗯、对原乡部落甚，甚至其实其实也不止原住民，其实还有像一些偏乡的，对呃，非原住民的一些偏乡的地方，嗯、其实都是面对这样的问题、嗯。那我们就从这三个方向来让大家知道、嗯，第一个就是因为原住民部落缺乏医疗资源，所以就医的距离非常的长。
1: 对啊，就是以我的，就是以我老老家，就是台东的例子来看，我们那个村庄其实都没有没有诊所，也没有药局、啊，所以我们要看病或看医生，就是除了卫生所以外、嗯，我们就要跑到比较远的，像台东，
0: 嗯，
1: 台东才有真正的医院，或是设备比较完整的医院，对，我们必须要到那个地方，那个距离大概是。六十公里，六十到七十公里之间，这样、嗯嗯嗯。那过去就更，过去以前就更不方便，因为以前的路跟现在的路就是不能比啊。现在的路都是做的比较直，而且比较大，是但是过去的路都是蜿蜒崎岖的，都不太好走。嗯。所以我们都花很多的时间，就为了要去在车程上面
0: 。嗯对啊，而且像刚刚百万富提到的，他们的部从他们的部落就近的医院就到台东市。虽然说现在呃道路的那个修整已经是非常好的，但是其实从他们的部落，比如大主村，他们到台东六十公里，它其实就只有那一条路，它没有其他其他的替代道路。嗯、那尤其是在呃。假日的时候，其实也不止假日，其实一平常的时候就是会有很多的游客，就是在那个就是就是使用那一条路，所以尤其是假日，根本就是几乎都会塞车，嗯，所以就会加就是又会增加了那个就医的时间，就因为我们知道其实很多，如果你今天你今天真的你要离开部落，你要去台东看病，那已经算是你真的要。等于是有一点像要急诊的，所以那个道路就对我们来讲是非常重要。嗯、那好，往往台东是这样的状况，那往屏东呢，一样就是往屏东一样也是只有那一条路，然后一样也是要六十公里，对，而且又是蜿蜒的路，那也是要那一条路，然后我们也也会经过平峨公路，也就是往肯丁的那一条路，就是一样也是会容易塞车，嗯、所以对偏乡来讲就是。呃，就医的距离越长，也就是增加了，就是呃风险
1: 。对，没有错。那可能、嗯，
0: 对，可能会很多人问说啊，你们现在交通都很方便，你们可能都都会开车，或者是你们有有有公车，但为什么还会这样？嗯，我坦白说，医生要不要赚钱？开医院要不要赚钱？诊所要不要赚钱？嗯，对。可是如果你你你今天，如果今天那个居住的环境是在偏乡的部落。嗯、那人这么少，对啊，请问会有多少我们所谓有良心的医生愿意到原住民部落去开诊所？也不能
1: 说良心啦，应该说他有大爱精神的啦。Okay, 其实蛮少的啦、就是。其实就以我的经验啊，就是因为除了我的老家没有诊所以外，就是过去我在高雄跑新闻的时候，我跑到那马夏、桃园地区。也几乎都是没有诊所的、啊，也没有药局的，所以他们必须就是看病都是要跑到很远的地方。然后虽然现在卫福部有推，也不是也不是只有现在，其实他已经执行了一一段时间了，应该有十几年了吧。嗯、就是有那个补助，医疗补助、嗯，就是说，比如说医生在原乡。开业就是比较偏远，或是在原住民乡，嗯嗯，开业就是开诊所，它会有补助，而且额度还蛮高的。嗯，但是，但是这样看下来，那种真的很远的地方还是看不到诊所，反而就是集中在那个、啊、比较靠近平地的地方的原住民乡，那边就会有很多的诊所
0: 。是，
1: 所以这个我觉得这个政策啊，其实在它实质上的帮助，其实。没有，不是那么的直接，而且我觉得这是需要检、嗯、有那个检讨的空间呐、啊。我觉得这应该要做一些改变。那个在比较偏远的地方的，才会真正看得到诊所或是药局。
0: 对呀、啊，我记得我我之前也有看过，有一些就是呃，高雄，尤其是高雄，高雄的原乡是非常远的，就是都是在在山里，就是比较深山的地方。那甚至我有听过当地的主人说，你要习惯呐，你要你要，对，就是交通不方便，尤其是前以前啊，现在可能又比较好，可是我相信那个还是。交通上还是有困难，就是只要有风灾，嗯、尤其是台风季节，只要每遇到风灾，那个路必断。哦、那我也听过当地的主任说啊，你要就就算我刚刚讲，你要习惯嘛，反正反正你急也没有用、嗯，因为你现在急，你现在急着送病患下去也没有用，因为你也出不去
1: 。像我之前在那个高雄的一个部落，应我想一下，应该是当地的。那个部落领袖嗯，曾经跟我说：“你在部落啊，就是你要你在部落生活，你就第一个要学会的就是忍耐。哦，因为有的时候你需要医疗的时候，你必须等待，或是说你也不一定有时间下山，或是说你不一定有交通工具载你去。是，所以你在部落就是要先忍耐，然后等到有机会的时候，你才有机会去看病。”
0: 对，但是讽刺的是，我们都是一样的，我们都是一样中华民的国，中华民族的国民。嗯、你看这样子面对这样不方便，你要忍耐，你要找机会才能就医。我们一一样都是要付健保费。
1: 对，所以现在很流行一个名<笑>名词啦，在就大家都很喜欢讲平权嘛，平权，大家平权。嗯，但是在原乡的那个健保健保制度的平权啊，其实一直都、嗯、都是非常不平均的，也不平衡的。是，但是也也不知道怎么改善呢。因为就是像我们那个南回，像南回医院一直在推，超多久了？很多人在推对呀、啊，推推推多久了？现在还是没有。虽然现在有一个，主要是做急、嗯、急急救的一个医疗站，是，但是它它的设备还是有限啊，它它可以诊治的那个病症还是有限的，
0: 嗯、所以那
1: 个平权不知道哪一天才能够实现啊。这真的是、嗯呃，有待政府去再多多思考，或是协助我们相
0: 没错，其实这也是我们大家都需要再继续努力的。我们也希望能够，不管透过媒体，或透过我们的声音，或是透过我们监督政府，我觉得这个是。所谓的平权，什么叫平权？其实直接影响到你的生命财产安全，其实这个就是最急迫的。好，这是我们我们呃聊到第一个，就是原住民的医疗困境的第一个现象。嗯、那第二个就是呃原住民部落的居住人口现况，以老人以与小孩为主。
1: 对啊，其实大部分你到部落平常啦、啊。平常时间都是老人或是小孩，因为青壮年都到外地工作了，所以你平常到部落你是看不到青壮年的
0: ，所以都是
1: 老人跟小孩。那老人家有的其实他甚至没有交通工具，所以他必须依靠很多，呃，比如说巡回医疗，或是有村长如果有这样的服务，因为我之之前有听过像来伊的文乐村长，他就有自己开自己的车。是，就是每就是他会定期的、嗯，就是有人要去看病，他就会带他们去，除非有像这样的服务。是，可是这都是热心的人才会做的，所以在部落里面，这些老人或是小孩，他们都是应该是说，不管是嗯哪个方面、嗯，比如医疗啊，或是他们的经济啊，或什么，嗯、他们其实真就是真正的弱势
0: 。对啊，什么叫做所谓真正的平权？其实真的不能只靠。呃，善心人士真的不能只靠一些人的热情去支撑那个所谓的我们要追求的平权。嗯、我觉得这应该是要从呃体制，就是整个国家的体制来去保障，就是真正没有办法享受到平等医疗资源的这些人，还有交通资源的这些人、嗯。对。那因为，我我们知道，其实部落的现况就是因为当地呃部落其实就业的机会。机会非常少。其实像我们，像我跟百万夫这些，我们这种青壮年，我们为了工作，其实我们真的没有办法住在，我们没有办法居住在部落，我们没有办法就近照顾我们的老人家。嗯、所以现在部落其实大部分都是老年人，嗯、或者是呃小孩子。那甚至还有一些可能就是呃，可能在外面没有办法工作，或在外面因为。工作受伤的一些族人回到部落，嗯、那我就像我刚刚提到的，我们一样在在付鉴保费，我们一样就是尽我们的义务。可是像有些像这些老人家，他是太没有工作，或者或者是他们没有家里的经济没有那么好，他们甚至连鉴保卡啊鉴保费都付不出来。对，有
1: 的人甚至鉴保费都缴不出来
0: 。对呀、啊，所以这确实是在普遍很多的部落的的现况，可能大家。大家真的不要以为说这个是这是到底是哪什么世界？其实这就是二零二零年的现在，在部落里面还是有还是有这样的状况。对对啊，好，那这是第二个，然后第三个，我们的医疗困境就是目前部落的医疗还是以卫生所为单位
1: 。没有错，就是真的很多部落都真的只能靠卫生所。嗯，像。他有的更偏远的，他可能就是要等待那个每个礼拜一次啊、两次的巡回医疗、嗯，然后他才能够看病，或是他才能够拿药。对，这他们必须就是都靠这个，因为对他们来说，尤其是老人家，如果他没有交通工具
0: ，他真的
1: 没有办法下山去，嗯、去大的医院或者去平地的诊所去看病，所以他们就只能期待这个。巡
0: 回医疗，对呀、啊，当然现在巡回医疗虽然我们呃只有它，可是它其实对我们来讲是非常重要。它是呃呃一个乡里面就最基础的一个医疗的单位。嗯、那就像刚刚我们有提到的，就是因为卫生所的配额，就是医生的配额，其实本来都没有很多，
1: 而且对
0: 对,对，就是只有一位一两个，对，差不多一两个，大
1: 部分都是一个
0: 。对，然后其实。你你说现在的病症，现在的得病很多慢性病，很多不同的病，它可能你在都市，你要看什么科，什么科都有；可是在，在在原乡或在偏乡，根本不可能、嗯。你可能就是一个一,一位医生，你就要看很多不同的状况。对
1: ，没有错。对呀
0: 、啊，甚至我我之前我有看过一部纪录片，像排湾族，排湾族算是。呃，距离村跟村之间的距离已经没有那么远，其实都已经够远了。那甚至像泰雅族的部落，我看那纪录片，就是医生他就几乎就花一整天，他就是这个山到那个山，这个村这就是只是村庄的距离、喔、对
1: 哦，这个山头到那个山头
0: 。对呀、啊，所以其实这是我们目前原住民部落在医疗方面所共同面临到的一个算是困境，就是。嗯对呀、啊，就是像我像比如说像我的爸我妈妈，她因为她也必须要她长期要洗肾，那她也没有办法说去选择说她比较可能比较喜欢的医院去洗去洗肾，因为该怎么办？交通怎么办？所以她也只能说去选择，就是啊，可能那个医院他有提供那种交通接的、啊呃、接驳，就是医院提供接、嗯，除非有这样，不然的话她其实没得选择。嗯，就是我们不像在都市里面，就是说。呃，我没有部落的老人家，他部落的老人家没有办法像都市老人家说什么七早八早，可能第一个排队的就是對,对，就是你可以选择你要什么科，你要挂、呃、什么科科的医生，然后你可能可以顺便要看呃健康检查，更不可能原住民部落的的老人家更不可能，他嗯，他今天要出去，他必须要事先安排谁要载他去
1: ，对他必须要还要先。解决交通的那个问题，然后他要想说他要看哪一个医院，可能也没有的选择，就是选最的对，没得选择啊。对，不像在大都市，他还可以挑说我要哪个医院，或是我要哪个名医，嗯、我看哪个名医。都不可能。对啊
0: ，对啊，所以才会为什么在这次的疫情，尤其我们看到有外地人进到，哎，真的是亲门踏户，就是你就是从外面进来就是。抢购部落的呃乡呃那个什么卫生所的口罩、嗯，为什么我们会这么紧张，会这么害怕？就是我们在医疗的环境里面，我们已经先天不足了，啊、然后现在又面对面对到这么这么可怕的武汉肺炎的病毒，然后又再加上人人来去抢那个防疫的资源，其实我们会不紧张吗？当然会很紧张啊！对，尤
1: 其这些配额，其实这些配额都是按照那个居住的人口大概一天多少。
0: 对然后去
1: 配送到每一个卫生所。那如果你是跨区的，或是说你在本来有很多医疗设施的地方，或是你有药局什么的，嗯，然后你跑到这边，就变成这边的人都没有了，对，对啊、就像，就我我这就是前几天就看了那个，就是昨天十号那一天，嗯，就有一个乡长就就分享说，那个他就看到有一个族人推着轮椅这样，嗯、然后推到那个。卫生室，哎，卫生所，然后他就发现已经卖完了没，没有口罩。然后他就觉得，因为他好不容易到了那个卫生所，就、嗯、就没有口罩了，而且很夸张，那八、个、点半就没有了嘞
0: 。太夸张了！七点半就在排队，然后
1: 八点半就没了。那对那个主人来说，他就是千里迢迢，好不容易到达那个、嗯，他其实很不甘心嘞，他就很不想走，嗯、说：“我来就是为了买口罩。”
0: 对呀、啊，其实而且不是只有这个乡，其是现在等于是屏东县，因为我们我们最近，因为我们大概 FB 就是我们大家最近就这一天这呃这一两天，从昨天开始，我们就看到很多陆陆续续在 PO， 就是说有外地人外地人进到进到原住民的那个卫生所排口罩这件事，其实大家真的很害怕、嗯。那因为村，因为我们知道其实原住民的村跟因为一个乡其实有很多村，但有些村它是真的。就真的很深山、嗯，那甚至他可能根本没有机会下山。他好不容易下山，那你又买不到口罩，那你要他们怎么办？嗯、那我也有看到有一个是呃有一个乡的，他是乡民代表嘛，嗯、对乡民代表，他也是很无奈，就是他也是问他先就近问他们的卫生室有没有口罩，好没有口罩，好 OK， 那他们就想说好，那我们再去呃卫生所，对他们想再去卫生所去买啊，不去去对去买，然后。嗯那因为其实他们部落就很多老人家嘛，你说老人家你，你你怎么可能你会自己移动出去？自己太困难了、嗯。你说你要开电动车吗？你要开多久？而且上坡下坡，你要怎么到现场？嗯，对呀、啊啊，你你不要你不要那个电动车在半路就是没电，或者是你真的出什么意外，那那我觉得那个更惨、嗯。所以那个那个民意代表，那个呃乡民代表，他就想说好，那他就是。好心帮这些老人家去帮他们领，就他到就又说不行，因为只能领三个嘛。嗯，他只能对,對他又不能帮他们領,领很多个。对，那这样子每天，而且到今天还是到今天，我们在看那个，我们去刷脸书的时候看到还是有这样的状况，还是有外地人进来抢口罩、嗯。所以我们会想说，其实。你们究竟是因为不想排队吗，还是怎么样？因为其实真正就像刚刚百万富讲的，口罩的分配的配额本来就够，那你们为了不想排队，然后就是来到部落来抢，嗯、那你到底要，到底要原住民部落的族人该怎么办？嗯，不
1: 过还好啦，就是我们就是有一个立法委员，他看到了大家的心声。他也很快的主动的找了圆明会啊，嗯、还有卫福部去讨论这件事情、嗯。后来他们想到的对策就是，就是造册，比如说今天就是先联络各各个村，然后有需需求的先造册，就先把这些都保留下来，然后剩下的才是对外贩售这样
0: 。对，就是因为我觉得这是因为地区的那个环境不同，嗯，就是必须要先保障基本的，嗯、就是说。就是就就台湾来讲，就是一定是会先保护自己的国人。就像一刚开始疫情开始的时候，为什么台湾不出口、嗯、不出口口罩的道理是一样的？对，對就像对我们我们放大来想，如果我们开放外国人来买口罩，我想台湾的人也会很紧张，也会很恐慌吧。其实这个道理就是一道部落的概念是一样的，所以。嗯我觉得还好，现在就是有有这样子的解决方式。那当然，我们今天提出这个，我们不是说一昧的去批评说啊，我们要分原住民或非原住民，因为其实大家都是同一条船上。嗯、其实我们大家都是现在台湾防疫很重要的。团的团体對，对，就是你即使一个部落，你可能一个小小的部落，你出现了一个确诊，其实一个确诊之后，其实整个部落因为原本先天的医疗环境就不好，其实很容易就会扩散，扩、嗯、散病情，这个它就会变成台湾整个防疫的破口，其实对大家都没有好处啦。没错
1: ，就是大家，若部落有一个破口，其实心理层面的压力加上那个。对外，大家就会更不安心了。尤其部落的那个医疗资源这么不足，它的扩散速度一定会更快。嗯
0: 、对啊，其实就是因为医疗的不足，所以呃，也加重了很多原乡部落的卫生所工作人员的他们的工作量。那因为他们也会担心说，很多族人买不到口罩，所以也是因为部落的医疗的资源不足，其实也就是加重了。呃，很多原乡的卫生所的工作人员的负担跟他们的工作量、嗯，他们其实几乎都会在加班，甚至他们就是为了要让部落族人可以更方便，可以拿到口罩，可以达到防疫，所以他们甚至他们六日他们根本也没有休息，他们就是为了要让，为了要让族人都能够拿到他们该有的保护，这样子，所以我觉得真的。嗯除了刚刚的百万富提到立法委员他，他及时真的是很及时，就是及时进来、嗯，就是来解决这个问题。再来，我觉得也是要非常感谢，就是在第一线的这些医疗人员，尤其是我们刚刚提到的这些偏乡的卫生所这些医护人员，就是他们牺牲了自己的时间，牺牲了他们自己的休息的时间去。保护大家的那个安全，就是卫生安全这样子。对
1: ，还有有他们的守护啊，因为他们对部落其实是非常了解的，主要是因为他们长期都待在部落，其实对大家的呃身体现况都比较了解，尤其是老人家，因为老人家在部落算是，因为他们是现在主要在部落的人口嘛，对啊、所以还好有他们就是在这第一线协助，然后协助他们，可以让他们在。很多方面可以提供很多的医疗协助或是防疫的工作
0: 。嗯，没有说可能今天，我觉得今天的节目，可能讲的都会有一点激动，因为我觉得这个是感同身受、嗯。但是我觉得讲到后面这些的帮助，我觉得心里真的是非常感谢。所以，真的真的要呼吁大家，就是部落的医疗。资源不足，其实很容易造成台湾防疫的破口。其实口罩都够，就是不要恐慌。我们只要就近选购口罩，而且我们如果在都市地区的话，我们方便的话，其实你在在呃骑远一点点的机车，或者是你可以善用你的。呃呃，那个什么口罩地图，因为部落族人不可，老人家根本不可能什么口罩地图，那是不可能的，因为他们根本不会使用这种东西，因为这个是很新的东西。嗯、对，所以就是呼吁大家、就是，就是就近选购口罩，它其实也是呃，现在目前防疫很重要的方法之一
1: 。对啊，没有错，就是尤其就是我们现在也在呼吁大家，就是如果没有什么事，尽量不要到部落来，因为大家都尽量不要太流动，或是
0: 对因为我们不
1: 知道那个，尤其是这个武汉肺炎这个病毒非常多变非常、非常可怕。因为有的没有症状，它还是会传染啦、啊。因为我们都不知道那个到底什么时候进来，
0: 没错，什么时候出
1: 去，或是到底是谁把它带进来的，我们也其实很难去察觉跟那个预防。嗯、所以大家尽量就是、嗯、就是不要到部落来，虽然。部落现在也做了一些一些防疫工作了，像有的在部落入口就有设防疫站，嗯，然后在洗宴的时候也是有也有做那个什么体温的检测啊什么的，嗯嗯,嗯，甚至像现在那个雾台乡很有很有名的人、啊、个哈游戏，他们部落里面的人也是考量了以后，他们认为他们其实没有办法去预测，或者是没有办法去处理对，及时处理这样的问题。所以他们还是决定，就是这段期间，大，好像是到下个月到五月都是关闭的、嗯。然后也那些商家啊，就像雾台，雾、嗯、台部落的商家也是，他们部落会决定说，就先暂停营业，嗯、就是他就是就也不要吸引观光客上来，这样就是让这边保持那个原乡原本的那个就是状态这
0: 样。嗯，所以今天节目已经接近尾声了哈。那我们今天节目其实就大概让大家了解到，我们现在目前不管是原乡或者是呃其他族群偏向的医疗的困境，无非是希望能够呃能够彼此的在彼此的理解当中，我们能够同舟共济。因为面对顽强多变的武汉肺炎病毒啊，我们要打的是长期的团体的防疫抗战，与部落保持防疫距离，其实就是少了一个染病的风。风险也就多了一份防疫的力量，因为保护部落也是保护你自己。希望大家都能够在这次的疫情风暴当中能够安全过关
1: 。好，接下来就是在节目的尾声呢，我们会播放一个唱舞的歌专辑里面的一首林星云演唱的欢乐歌，啊，希望用轻快的歌声跟节奏呢，给所有辛苦的偏乡卫生所医护人员。加油！
0: 打气！加油！加油
1: 谢谢收听我们今天的节目。如果大家有任何对节目的建议或想法，欢迎到百万纽斯集的脸书粉砖或 IG 留言，让我们知道你的想法
0: 。也邀请大家透过收听平台订阅我们百万纽斯集。我们会在每周六的夜晚上架最新一集的节目，请大家持续锁定百万纽斯集,集。下次见，拜拜。拜拜